0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기 번호와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 목요일 격주로 맛있는 책을 만나는 코너 제목은 무엇일까요 보기 1번 책의 맛 2번 돈의 맛 다시 들려드릴게요 1번 책의 맛 2번 돈의 맛1 9트 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답자 선착순 20명께 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 내일 또 만나요. 돈의 맛 하니까 돈의 신도 생각나고 막 그렇습니다. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨 오선의 정치 품격 정비로 기억하겠습니다자 민주당에서는 지금 대선 후보 경선이 지금 한창, 한창 진행되고 있습니다. 어떻게 보시는지 경선 관전 포인트 어떤지 물어보겠습니다. 조경태원님.
1: 아, 민주당 말씀이죠?
0: 예. 어, 나름대로 어.
1: 뭐, 그, 그, 뭐, 열심히들 하고 계시는데 네. 아무래도 기존의 그 인물들만 나오다 보니까, 어, 흥, 특히 뭐, 흥행에는 어 국민들의 관심에는 좀 약간 아직까지 기대치에 미치지 못하고 있지 않는가 네. 하는 어, 그런 부분 좀 다소 아쉬운 부분이 있다 뭐 이런 평가들이 많이 있는 것 같습니다.
0: 자 민주당 쪽은 다소 아쉽다. 야당 쪽은 어떻습니까?
1: 지금 야당 쪽은 그래도 뭐, 뭐 여러 당내도 그렇고 당 밖에도 그렇고 뭐, 뭐 심지어 초선 의원까지도 그 야약야 대통령 후보에 지금 뭐 출마 선언도 하고 좀어 여당에 비해서는 더불어민주당에 비해서는 어 훨씬 더좀 역동적인 건 아닌가 네. 그리고 또 국민들의 또 기대감도 또 많이 어 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 아민의권님
2: 더불어민주당의 경선이 지금 막 시작되었는데 네. 기존의 방식하고 굉장히 다른 그 배틀 형식의 후보자들이 자기의 정책을 이야기를 하고 또 상대 경선자들이 어 굉장히 가혹할 만큼 네? 질문을 던지는 네? 그래서 평가를 하고 그리고 평가를 했더니 지금까지 의외로 어 이낙연 후보가 1위가 하는 그래서 이게 좀 흥행이 지금 어 있어지기 시작했어요. 그 다음에 그 8월 달부터 이 충청 충청을 충청하고 티켓을 묶어서 1차 발표를 하고 예. 그 다음에 불경하고 호남 제주를 묶어서 2차 발표하고 예. 마지막으로 9월 초에 경기 서울을 대상으로 3차 발표를 하면서 좀 굉장히 좀 흥미 진지하게 드라마틱하게 이렇게 이제 진행하는 요소를 가미함으로써좀저 흥행이 될수 있는 그런 좀 가능성이 엿보이고 실제로 아니 지금
0: 조경태 의원님은 흥행 안 된다고 하는데 안민석 의원님은 흥행 된다고 그러고 이렇게 아 다르게 아니요. 말하면 어떻게요? 해
2: 항상 그 저쪽에서는 저희들이 이제 폭망하기를 이제 원하죠. 네. 뭐 우리 정치가 지금 뭐 그런 이 현실이니까는요. 저는 이제 이번 일요일 날 컷오프를 하거든요. 네. 어두 가지 관전 포인트가 있다고 봅니다. 네. 첫째는 당연히 뭐겠습니까? 누가 1등 할 것인가. 예. 예. 물론 순위는 발표되지 않지만은 다 알거든요. 선수들끼리. 네. 그래서 지금 뭐 압도적인 대세를, 어, 유지하고 있는 이재명 후보가 생각했던 대로, 기대했던 대로 1등을 할 것이냐 아니면은 의외의 결과가 나올 것이냐. 이게 이제 첫 번째 관전 포인트고요. 두 번째 포인트는 누가 꼴찌를 하느냐입니다. 네. 사실은 이제 6명까지가 골라내는데요. 지금 네. 이제 8명이 나와 있지 않습니까? 네. 지금 일반적으로 이야기하기로는 6등을 누가 할 것이냐. 네. 그러니까 최문순, 김두관, 양성조. 이세분 네. 중에서, 어, 한 분이 살아남고 나머지 두 명이, 어,
0: 최문순, 김두관, 양성조. 네. 예.
2: 그런데 이세 분들이 각각 특징이 있어요. 지역 기반이 예. 있는데요. 최문순 후보는 강원, 김두관은 영남, 양성조 지사는 충청. 네. 각각의 또 지역 기반이 있기 때문에 이세분 중에 어떤 분이 살아남느냐 누가 6등을 하느냐 이것이 관전 포인트가 될 거라고 보고요 그래서 이번 일요일날 컷오프 결과가 상당히 흥미로울 것 같습니다 상당히 흥미로울 것 같았는데요 조경태 의원님 흥미 없기를 바라죠 조경태 의원님
1: 아니 그러세요 그, 뭐, 재미
2: 저는, 하나도 없었으면 아, 그러니까,
1: 좋겠죠 객관적으로 저, 드리고 싶은 말씀이 저, 조금 전에 그 컷오프가 이번 주에 있다는 것을 지금 아니요. 통해서 처음 알았거든요. 고 아,
0: <웃음> 그 수위에 또좀격이나오그 <웃음> 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 정도로,
1: <웃음> 그 정도로 간신이 <웃음> 많이 아시네요. 약해져 있다 이를 보고 있고요. 다만.
2: 아시잖아요. 아시잖는그
1: 우리 뭐저 더불어민주당이 좀 많이 좀 분발해 주시길 바라고요. 네. 지금 국민들께서는 어 지금 어 내년에 정권을 어그어 개최함으로써 어떻게 다 우리 나라를 다시 정상화시켜 내느냐. 그래서 뭐 지금 많은 관심들이 지금 어 우리 당 안팎에 있는 후보들한테 좀 많이 좀어 집중되어 있는 거 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 자 민주당은 이재명 대반 이재명 이렇게 구도가 나뉘는 것 같은데 이거는 어떻게 보십니까 조경태 원님?
1: 글쎄요 그뭐 크게 그뭐 어떤 뭐 원래 좀좀센 후보가 있으면 또 나머지 후보들이 또 어, 그 후보에 다, 대항하기 위해서 이렇게 여러 가지 형태들을 보여주고 있는데요. 방금, 안, 민석 의원께서도 말씀하셨다시피, 최근에 어떤, 그, 어 검증 절차에서 이낙연 후보가 또 1위를 했다라고 의미 있는 결과물이 나왔다고 하지 않습니까? 네. 그래서 아마 선의의 경쟁을 통해서, 어, 서로가 그, 어, 좋은 정책도 좀 서로 발표하고, 어 아마 좀 좋은 결과들을 만들어내면 좋겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
2: 주경태 의원님의 전 말씀 속에 묻어 나오는 네. 오만과 자만 좀 그런 걱정이 됩니다. 마시고, 어, 어, 어디서 오만 그러니까 습 우리가 좀잘 됐으면 <웃음> 있는 좋겠다. <그대로> 우리 <웃음> 그 국민의 힘만큼좀잘 따라왔으면 좋겠다. 그런 게 묻어 있는데요. 선거라는 거는 세 가지면 집니다. 첫째는 부러워하면 집니다. 네. 두 번째는 따라하면 지고요. 네. 세 번째는 자만과 오만하면 지는데요. 네. 지금 국민의힘이 제가 볼 때는 굉장히 착각하는 을것 같아요. 국민의힘은 지금 대선 주자가 안 보여요. 근데차 밖에 있는 국민의힘 밖에 있는 윤석열 그리고 최재형 가지고 지금 장사를 하는 거 아닙니까? 그런데 네. 윤석열 지금 일위하고 있는 야당 야권에서 일위하고 있는 윤석열의 처지는 수수대비 끝에 매달려 있는 잠자리와 같이 위태로운 그런 상태라고 봐요. 왜냐하면 자 장모가 구속되었습니다. 구속 아... 어떻게 쓰면 구속되었습니까? 근데 <웃음> 윤석열 검사 시절에 무혐의를 났던 사건이 지금은 실형 3년으로 구속이 되었어요. 그러면 이것은 제가 볼 때는 공수처 수사 이첩해야 될 감이라고 봅니다. 왜냐하면... 어떻게 누군가가 봐준 세력이 있을 을것 같습니다. 그때는 틀렸고 지금은 맞습니까? 윤석열
0: 위태롭다 여기에 대해서 조경태 의원님은 그그 그 여당에서
1: 좀좀 좀 죄송합니다만은 그좀 염치가 좀 있었으면 좋겠어요. 그 윤석열 그, 그 검찰총장 임명할 때 여러 가지 인사 검증을 그 지금의 그 여당에서 하지 않았습니까? 어, 그래 놓고 지금 와가지고 또막 이런저런 그 이야기를 하시는데요. 그런 부분 역시도 저는 국민들께서 종합적으로 저는 판단할 거라 보고 있고, 어, 저는 개인적으로 그윤전 총장이 아마 8, 8월, 8월 중에 아마 그 국민의 힘에 입당하지 않겠나. 저는 그렇게 예측을 하고 있고요. 어쨌든 밖에, 당 밖에 있는 뭐 최재형 그 감사원장, 전 감사원장이든 윤석열 전 총장이든 어 그리고 이런 분들이 가지고 있는 그 메시지는 바로 그 공정입니다. 그 공정에 대해서 어그동안에그 문재인 정권이 그 잘못하고 실패한 부분에 대해서 어 국민들은 상당히 실망을 많이 하고 있고요. 그래서 어 누가 과연그이 대한민국을 공정한 그 세상, 공정한 나라로 만들 것인가 여기에 우리 국민들께서 관심을 많이 집중하고 있지 않는가 이를 보고 있습니다.
2: 제가 말씀드린 포인트는 국민의 힘에서 의지하고 있는 언덕처럼 생각하고 있는 윤석열, 윤석열 전 검찰총장에 대해서 제가 말씀드리는 거고요. 그분의 장 장모가 구속이 되었습니다. 그러면 당연히 여기 대해서 사과를 해야 되는 것이죠. 장모도 부모인데 자기 부모가 대통령 출마하려고 하는 사람이 1위를 달리고 있는 사람의 부모가 구속이 되었습니다. 그것도 아주 반사회적인 범죄 행위로 구속되었습니다. 여기 대해서 사과하지 않는 윤석열 전 검찰총장에 대해서 아주 유감이고요. 조경태
0: 원님 사과는 해야
2: 됩니까?
1: 글쎄요. 그그윤전 어, 그 총장의 뭐, 뭐 개인적인 여러 가지 사항들을 어, 저는 뭐그뭐 그, 뭐 어, 좀더 지켜봐야 된다, 이런 입장이고요.
0: 만약이라고 어, 하지만, 어. 만약이라고 하지만, 그, 조경태 의원님, 장모님께서 좀, 좀 불미스러운 일로 이렇게 되면, 아니, 그, <웃음> 조경태 의원님은 어떻게, 저는,
1: 에이. 저는 뭐, 저, 제, 그, 집사람을 버리지는 않을 것 같습니다. 아, 예. 네네.
2: 알겠습니다. 네.
0: 근데,
2: 지금 그, 엄격하게 정치를 보면요. 장모가, 어, 구속되는 순간, 대권 나오겠다 했던 그 분은 포기를 해야 되는 게 정치 윤리에 맞는 거라고 보고요. 포기 안 저는 하고. 무엇보다도 이 사건은 공수처로 이첩이 돼야 되는 공처에서 수사를 해서 왜 지난 시절에 이 사건을 검찰이, 검사가 무의미했을까. 바주기 수사에 대한 의혹을 조사를 해야 된다고 보고요. 윤석열 전 검찰총장에 대해서는 당시 임명될 때 국민들도 속았고 청와대도 속았고 안민석도 속았고 주진우도 속았고 우리 모두가 속은 거 아니겠습니까? 이런 분일 줄 우리가 몰랐던 것이죠. 조경태 의원님도 속으셨죠? 제가
1: <웃음> 제가 그 드리고 싶은 말씀은 아, 뭐 너무 우리가 지금 어떤 드라마에 나오는 그 대사 중에 뭐 너나 잘해라는 그런 말이 있잖아요. 예. 그 더불어민주당이 그동안에 왜 국민들로부터 어, 시민이 많이, 신뢰가 많이 떨어지는지를 살피고, 그리고 지금 국민들이 바라는 그, 이희망사항 시대정신이 무언가를 저는, 저는 명확하게좀 봐야 된다, 이런 생각이고요. 그것도 말씀드리지만은, 어, 내년 대선에서의 그 시대정신은 공정이라고 봅니다. 네. 그런 의미에서, 윤석열 전 총장이든, 최재형 전 감사원장이든, 또, 또, 기타 여러 후보들이 과연 국민들께 어떤 후보가 가장 공정한 사회를 세상을 만들어내는데 적합한 잔을 가지고 저는 평가할 것이다. 냉정하게 평가할 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
2: 내년 대선에 가장 중요한 아젠다가 공정이라는 것에는 동의를 하고요. 동의합니까? 저는 윤석열 전 검찰총장은 공정에 있어서는 내로남불의 아주 대표적인 분이다라고 생각을 합니다. 이냐하면은 본인의 처가의 문제 이 불법적인 이런 문제에 대해서 국민 누가 누가 공정한 수사했다고 생각하겠습니까 그래서 지금 이이 이, 이 순간에 이 순간에 혹시라도 방송을 들으시면은 저는 그렇게 요구합니다 첫째 사과하시라 그다음에 둘째 대선후보 사퇴하시라 그렇게 말씀드리습니다 여기서 싶습니다.
0: 마무리하겠습니다 정비록 여기서 마무리하겠습니다 안민석 조경태 의원님 감사합니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스크 코리아 김병철 편집장입니다 어서오세요
3: 네 안녕하세요 우리
0: 경제 선생님인데 경제 얘기 좀 물어보겠습니다 먼저 먼저 암호화폐 시장 상황 좀 어떻습니까
3: 네뭐 다들 아시겠지만 5월에 비해서 6월달 들어서 가격과 거래량 둘다 대폭 줄었는데요 네전 세계 주요 암호화폐 거래소 24곳의 거래량을 좀 비교해 보니까. 거래량이 많이 줄었습니까? 전달에 비해서 56% 감소 했습니다. 많이 줄었네요. 네. 네. 뭐 가격도 마찬가지인데요. 어 작년 5월 중순에 하락한 다음에 그때 8200만 원까지 갔었는데 지금 4000만 원대를 계속 유지하다가 오늘은 지금 한 3800만 원 정도. 계속 좀. 하향 곡선을 타고 있네요 네 맞습니다 하향세입니다 자, 그런데
0: 코인 하시는 분들한테 좀 달갑지 않습니다 내년부터는 세금도 매긴다고요?
3: 네 내년 1월 1일부터 암호화폐 투자로 수익을 올린 사람한테도 세금을 매기는데요 예? 이게 이제 양도 차익에 세금을 매기는 건데 예를 들어서 코인 천만 원치를 샀다가 그걸로 제가 천오백만 원까지 올랐을 때 팔면 오백만 원을 번 거잖아요 예. 이게 양도 차익이 되는 거고요 예? 여기서 기본 공제액 250만 원 그리고 뭐 거래수수료 같은 부대비용을 뺀 다음에 그 금액에서 20%의 세율로 세금을 매깁니다. 네. 그래서 조금 예를 들어 드리면 어 부대비용은 그냥 영원이라고 치면 500만 원 벌었으면 얼마 내면 됩니까? 거의 뭐한 50만 원 정도 내게 됩니다 아 그래요? 네 1년에 한번 내면 됩니까? 그렇죠 새, 그 5월 달에 종합소득세 신고할 때 같이 네. 내게 됐습니다 아돈 벌었으면 세금 내야죠 사실 내면 은 돈을 벌었다는 얘기니까 그렇죠 뭐 나쁜 건 아닙니다
0: 그렇죠 주식 투자에서든 코인 투자든 세금 내고 싶다. 이렇게 생각하는 사람들 많을 거예요. 그런데, 어, 세금 과세 시기를 1년 미루자는 얘기도 있네요.
3: 네, 맞습니다. 지금 일부 국회의원들이 과세 시기를 연기하자라는 그 목소리를 내고 있는데요. 더불어민주당의 노홍례 의원이 최근에 코인 과세 시점을 내년 1월에서 1년 유예하자라고 이제 소득세법 개정안을 발의를 했습니다. 음? 이제 노홍례 의원은 촘촘한 과세 인프라를 구축하기 위해서는 준비 기간이 좀더 필요하다라는 입장입니다. 민주당도 국민의당도
0: 이 코인 열풍이 부니까 가상자산 어떻게 할 건지 막 위원회 꾸리고 막뭐 회의하고 그랬었는데 아직 결정된 건 없습니까?
3: 네, 뭐 이제 막 위원회 꾸려가지고 업계 의견을 좀 듣는 과정이고요. 아직 결정된 건 없는데 특히나 이 세금 관련돼서는 뭐 여야 둘다 약간 유예하는 방안도 좀 긍정적으로 검토하는 거로 저는 네. 듣고 있습니다. 어, 그렇게 계속
0: 얘기가 나오더라고요. 선거철이잖아요. 선거가 네, 내년 있어서 3월이라. <웃음> 서로 관, 약간 눈치를 보고 있는 것 같습니다. 자, 자꾸 송금 했을 때 바로 반환하는 그런 제도가 생겼다고는 했는데, 그래도 그, 어떻게 하면 됩니까? 이거 알려주세요. 그런 분들 많습니다.
3: 네네. 이게 이제, 어, 계좌 이체를 했을 때, 네. 계좌, 상대방의 계좌 주소를 잘못 입력하는 경우가 종종 있잖아요. 그렇게 많다면서요? 네네. 이게 생각보다 많은데, 작년 한 해에만 약 20만 건이 발생을 했었고요. 어, 네. 그 중에 절반이 넘는 10만 건 이상이 그 차고송금을 돌려받지를 못했다고 해요. 10만 건이나요? 네네. 오. 근데 이게, 어, 스마트폰으로 요즘에 송금 많이 하니까, 네. 그만큼 또 차고송금도 늘어난 것 같은데, 이게 만약에 제가 차고 송금을 했으면 첫 번째로 하셔야 될 거는 은행에다 이제 연락을 하셔야 됩니다. 예. 그러면 그 은행이 잘못 받은 수취인한테 연락을 해서 예. 아 이거 잘못 보내진 거니까 돌려주세요라고 요청을 해요. 예. 근데 이제 만약에 수취인이 연락이 안 되거나 혹은 어, 반환하고 싶지 않다 뭐 이렇게 해버리면 그때 이제 좀 문제가 생기는 거거든요. 이제 정부가 먼저 내주겠다 이런 거지 않습니까? 어 이거를 이제 만약에 뭐 반환을 하지 않으면 예금보험공사가 중간에 끼어 들어가 가지고 요청을 대신하겠다라는 제도입니다. 그렇죠. 네. 아,
0: 거부하는 경우 그런 사람들이 많아요. 이거 좀 말로 안 되는데요. 지금
3: 그러니까 작년 거를 보면 한 절반 정도는 거부 혹은 연락을 받지 않았다는 건데 좀 연락이 하죠.
0: 안 받은 경우는 모르지만 나 거부하는 거는 지금 양심에 털난 거 아닙니까?
3: <웃음> 좀 특이한 것 같긴 합니다. 네, 어떻게 신청합니까 이거? 네, 이거 뭐 인터넷에서 차고송금반환이라고 검색을 하면 웹사이트가 나오고요. 네. 어, 예금보험공사에 전화해서 문의하셔도 설명을 들을 수 있습니다. 네. 그데 이제 모든 차고송금을 도와주는 건 아니고요. 네. 이 법이 이제 7월 6일날부터 시행이 됐거든요. 네. 그날 이후에 발생한 차고송금만 이제 지원이 가능합니다. 네. 그리고 어, 차고송금 한 이후로 1년 이내에 신청을 하셔야 되고요. 금액은 5만원 이상, 1천만원 이하인 경우만 신청할 수 있습니다. 5만원 이상, 1천만원 이하? 예. 5만원 밑에까지 잘못 보내면 그냥, 네, 그래. (웃음)
0: 어, 봉사활동, 아니, 선행. 아무튼 이거 누구 (웃음) 주었다고 생각해야 됩니까? 아무튼 내 돈이 아니면 돌려줘야죠. 예, 돌려줘야죠. 아무튼 차고송금 반환이라고 인터넷에 치거나 아니면 예금봉사에 전화하면 이제 정부가 나서서 차고송금 어, 반환해 준다고 합니다 다행입니다 네. 7480님께서 김병철 기자님 같은 선생님이면 경제 배울 의향 아주 많이 있습니다 경제 배워야 돼요 제가 경제 공부 안한거 약간 서운 약간 요, 요즘은 좀 후회하고 있습니다 다음 뉴스로
3: 가볼까요 네, 법정 최고금리가 20%로 내려갔는데요 네. 네, 이게 법이 바뀌면서 어제부터인데 법정 최고금리가 연... 24%에서 20%로. 네. 네, 4포인트 이제 내려갔는데, 이게 신규 대출이나 기존의 대출을 갱신 혹은 연장할 때는 이제 연간 20%를 초과하는 금리를 받는 건 불법이 되는데요. 네. 이게 20%를 초과해서 이자를 받는 금융사, 대부업자, 불법 사금융업자는. 개인들. 네네. 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 네. 근데 이제 개인 간의 또 돈을 빌려주는 경우도 있잖아요. 네. 그럴 때는 이제 10만 원 이상일 때만 20%를 넘지 않으면 됩니다.
0: 알겠습니다. 뭐, 지금 법정 이자가 뭐 1%, 뭐 2% 막 그러는데 법정 은행의 이자가요. 그런데 뭐 20%가 있겠어? 많습니다. 24% 맞습니다. 많습니다. 많습니다. 카드 안 쓰고, 아니, 카드 비 빚이라고 하면 안 돼요 카드 쓰고 결제 안 하지 않습니까 제대로 안 하지 않습니까 그러면 20% 넘는 이자가 붙습니다 그죠
3: 음, 소급
0: 적용도 됩니까
3: 아, 이게 7일부터 된 거라서요. 그 이전에 기존 대출에는 소급 적용이 되진 않아요. 네. 근데 이제 저출은행이나 캐피탈, 카드사 같은 경우는 이제 최저 금리 인하하는이 취지에 동참하는 차원에서 예. 어, 자발적으로 이제 좀 참여하기로 했고요. 어, 대신 이제 대부업체에서는 이 소득 소급 적용에 동참하지는 않습니다. 아, 대부업체는요? 네, 네. 그래서 뭐 기존에 20% 이상의 어, 이런 대출을 사용하시는 분들은 뭐 갈아타시거나 아니면은 정책 서민 금융 상품 같은 걸로 바꾸시면 더 좋습니다
0: 그렇습니까? 정책 서민금융상품도 있다고 합니다 마지막 뉴스로 가겠습니다 삼성전자가 돈을 엄청 많이 벌었다고요?
3: 네 어제 나왔는데요 어, 삼성전자 2분기 잠정 실적이 발표가 됐어요 다들 들으셨겠지만 이게 반도체 슈퍼 사이클에 힘입어 가지고 네. 2분기 영업 이익이 12조 원을 돌파를 했습니다.
0: 어우, 그러니까 석달 만에 지금 12조 원 벌었다는 거 아닙니까?
3: 굉장히 많이 이제 벌어서 깜짝 놀랐는데 네. 이게 하나씩 좀 보면 매출은 63조 원, 영업 이익이 12조 5천억 원. 예. 근데 이걸 지난 1분기에 비해서 매출은 조금 감소한 건데요. 영업 이익이 3조 원 이상 증가를 한 거예요. 네. 그래서 굉장히 많은 돈을 많이 벌었죠. 반도체가 슈퍼호황은 맞는 것 같습니다. 네네. 이게 매출을 2분기 기준으로 했을 때는 사상 최대 이제 수치고요. 네. 영업이익은 반도체 슈퍼호황기였던 2018년 3분기 이후 11분기 만에 가장 높은 실적이 나왔습니다. 이렇게 실적이 좋은 이유가 뭡니까? 어, 아무래도 이게 반도체. 그 실적이 굉장히 좋았는데요. 지난 1분기에 기대 이하로 부진했던 반도체가 이번 네. 2분기에는 호실적으로 이렇게 좀 견해를 했고요. 구문별로 이렇게 시, 그 아주 세세하게 실적이 공개되지는 않았어요. 네. 그렇지만 이제 어, 예상보다 높은 영업이익을 고려했을 때 2분기 반도체에서만 7에서 8조 원의 영업이익을 올렸을 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 그런데
0: 10조 원이 조금 넘는 그 상속세 낸다고 그렇게 걱정하던 언론 생각해보면 <웃음> 아니 석달만에 12조 5천억 원 벌었다지 않습니까? 그러니까
3: 삼성한테는 그 돈이 그렇게 큰 돈은 아니에요. 아 네. 네 이거 어제 이게 나오면서 국회에서도 좀 약간 어, 재밌는 어떤 의견들이 나왔는데요. 정의당에서 네. 어제 예. 이런 의견을 냈어요. 어, 이재용 부회장이 없는 삼성전자의 2분기 영업실적이 사상 최대치를 기록했다. 네.
0: 어.
3: 총수 부재하고는 상관이 없는 것 같아요. 아, 그래서 했던 얘기가 이재용 부회장 없는 삼성은 이렇게나 잘 들어가는데 네. 정치권에서 너무 비정상적인 사면 띄우기는 이제 그만둬야 된다. 네. 이렇게 밝혔습니다.
0: 그런데 삼성전자 주가가 네네. 이렇게 돈은 잘 버는데 주가가 뜨지 않는 이유는 뭡니까?
3: 그러게 말입니다. 이게 지금 오늘도 지금 어 오늘 8만 원을 그. 계속 아, 왔다 갔다 네, 한다면서요? 오늘 네. 오늘 8만 원에서 이제 내려갔는데 네, 내려갔는데 이게 이제 뭐 외국인들이 지금 팔고 있는 추세이긴 합니다. 네. 그동안
0: 그 외국인들이 싸게 사서 지금 차익을 실현한다고 얘기를 그러 그럴 얘기나요? 수도
3: 있고요. 근데 네. 이제 개인들은 사실은 계속 좀 사고 뭐 계속 사고 있습니까? 삼성전자만 아니더라도 어 코스피에서 개인들은 계속 좀 사고 있죠. 외국인과 네. 기관들은 팔고 있고요. 그래서 그렇습니까? 오늘 코스피도 조금 떨어졌습니다. 아,
0: 기자들의 수다 지금까지 김병철 편집장이었습니다. 경제 공부는 어렵군요.
3: 아, 쉽지 않습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루시사 주진우
3: 라이브.
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
4: 맛
0: 김갑수 평론가 어서 오세요 네 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 7월 무덥습니다 장마철에 코로나까지 오늘도 천명대 내일도 천명대라고 합니다 어떻게 지내셨습니까? 무슨 책 읽고 지내셨어요? 네, 요즘은 책보다 아,
5: 날씨 걱정 때문에 날씨 잠을 못 이루고 있습니다 네. 그 얼핏 뉴스 들으니까 캐나다에서 50도까지 올라가서 네. 뭐 500명이 죽고 그랬다고요?
0: 네. 이 예스럽지가 않죠 지금 저기 미 서북부 거기는 항상 온화하던 동네인데 거기도 47도 막 올라가고 그러게요. 캐나다도 캐나다의 폭설 네. 만년설 이런 얘기는 들어봤지, 여기서 폭, 이렇게 포경, 예. 폭염을 들, 들, 들으리라고는 짐작도 못했습니다.
4: 야, 근데 기후변화가 예. 우리 당대에 진짜 무시무시한 현실로 오나 봐요. 위기입니다.
0: 기후위기입니다.
4: 어, 기후, 갈수록, 위기입니다. 갈수록, 아, 갈수록 이게 심하거든요. 이거는
0: 미룰 수도 없는 문제인 것 같아요. 음. 지금 우리나라도 작년에 50일이 넘는 장마 네. 거기다가 이상기온이라고 볼수 있는 내용, 그, 날씨가 많았지 않습니까? 아니, 그러니까 저는 그렇고요. 그,
4: 저는, 그, 몇번 충격받았던 게, 그, 물고기 때 달라지는 거 있잖아요. 아, 예? 어떻게 하면 해수 온도가 달라갖고, 예? 우리 연안에 오는 물고기 때가 달라지냐고요. 그래서 좀 놀랍긴 해요. 제주 앞바다에. 네. 네.
0: 그렇습니다. 네. 오늘 만나볼 책은
5: 뭐지요? 네, 오늘은 이육사 시집 골랐습니다. 아, 네. 이육사 시집 중에서도 56년에 나온 초판본을 복각한 시집. 네. 그 옛날 맛좀 느끼시라고 그걸 네. 골랐는데. 육사시집? 네. 육사시집을 <웃음> 골랐는데. 어, 그런 이유가 여러 가지 있겠지만은. 최근에 뭐 정치권에서 이
0: 육사 시인의 이름이 오라락 나라락 합니다. 네, 저는 뭐 그런 건 아니고요.
5: 아, 그런 거 아니었어요? <웃음> 7월을 청포도 생각이 나서. 아, 네. <웃음>
4: 이육사 선생이 안동이라고 하지만 예한 사람이라는 거죠 그렇죠. 아, 예한 사람이에요 네. 퇴계 이황도 예한 사람이고 네, 네.
5: 그리고 이육사 선생이 퇴계 의 (14대) 손입니다 아 맞아요. 예 안동서원 그~ 아니 도산서원이죠 도산서원 뒤로 가면은 육사 문학관이 있는데 네. 육사 문학관에 제가 사온 게 바로 육사 문학관에서는 이육사 문학당에서는 이육사 전집입니다.
0: 아 이육사 선생도 님 네. 예한 사람이군요. 네. 이재명 지사가 예한 사람이고 그런데 네. 예한 사람인데 저기 김재원 국민의힘 최고위원이 아유 안동 사람 아니야 이렇게 해가지고 약간 편해가지고 한 마디 할까요? 아, 하세요 괜찮습니다.
4: 그러니까 정치 논평하는 자리는 아니니까 네, 네. 그냥 주관적인 얘기 하나만 할게요. 네. 제가 어디 가서 네. 주진을 한 사람을 얘기를 하는 거야. 네. 주주는 나쁜 엑스야 그러면 난 그건 정당하다고 생각해요. 그래도, 그래도 그런 얘기는 하지 근데 마세요. 이런 그런데 이런 사람들 있죠. 네? 아 누가 그러는데 주주는 아주 나쁜 엑스래. 이건 교활한 겁니다. 네? 그러니까 김재원 의원의 발언을 저도 이제 뉴스를 통해서 봤는데 네? 어느 안동 사람이 그러는데 어 이재명이 뭐 예한 사람이라서 뭔가가 그러니까 예한이 아마. 거기서는 안동보다 못한 지역인가 보죠. 난 도저히 이해할 수는 없는데. 예, 예, 이해가 안 됩니다. 안동 사람이 그러더라서부터 못 배워서 그렇다. 이걸 어느 사람이 그러는데라고 전원의 형식으로 이제 돌려 말하는 거 있잖아요. 네. 이거는 그냥 아주 쉽게 말하서 교활한 겁니다. 네. 근데 나쁜 사람보다 더 나빠 보이는 사람은 교활한 사람인데 김지원 의원에게 그런 면모가 있구나 하는 걸 새삼 느껴요. 공격 대상은 그냥 공격하시면 되거든요. 네. 가령. 그 이재명이라는 정치인에 대해서 막 비판할 수 있잖아요 그런데 네. 어 누가 말하는데 그러더라 네. 거기다가 여기서 여야 없이 한 가지 더 나가면요 정치인들이 국민은 어떻다 국민은 이러신다 그래요 나는 이렇게 생각한다고 말하시라고. 그렇죠. 몇 명의 국민을 지금 말하는 건지 모르겠고, 어느 국민을 말하는 건지 모르겠는데.
0: 국민을 외치는데, 국가, 민족은 없어요. 국민도 없고요. 그러니까, 그 나라고
4: 말, 나라고, 나의 의견으로 말하라고요. 아니, 그 그래서 판단을 받으시라고. 네.
0: 비판도 좋고, 그런데 사실의 근거를 해가지고 해야 되는데, 없는 말 가지고, 막, 거짓말로 욕하는 사람들 너무 많아요.
4: 그러니까, 이 저열한 지역 감정이, 이제 도 수준을 넘어서 군단위까지 내려오는 그 오묘한 정신세계를 어떻게 봐야 될까. 자,
0: 그런데 우리는 네. 진짜 그고매한고매한 고매한 <웃음> 이육사
4: 시인 얘기를 하볼것습니다
0: 이육사 선생은 시인이기도 했지만 정말 몸을 내던진 그렇죠. 민족투사였습니다. 네, 네. 민족투사이면서도
5: 그야말로 뭐 정통적인 계보를 읽는 선비였고요. 네. 아까 말씀드렸죠. 이태계. 선생의 14대 손이었다고 네. 한시도 아직 뛰어난 작품들이 많습니다 안동에서
0: 그 서원에서 배웠을 거 아니에요 네. 서당에서
5: 그리고 어이 중국에 가서 일본에서 좀있었습니다마은 중국에 가서 직접 그 의열단을 네. 통해서 혁명전선 뭐 해방전선에 뛰어들죠 김원봉과도 네. 각별한 사이였다고 얘기합니다 그리고 네.
4: 김원봉의, 저, 뭐야, 의열단 단원이었죠. 네. 조선 혁명 네. 군사
5: 정치 학교. 네. 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 거기 난징에 있는 곳에서 거의 네. 그렇지, 않았습니까? 같이 만들고 공부를 했죠. 네. 그때 만난 사람 중에 한 사람, 의열단의 핵심 멤버 중에 한 사람이라고 하는데, 윤세주라는 네. 사람이 있습니다. 네. 그, 제가 오늘 청포도를 고른 이유가, 아, 이 윤세주와 관련성 속에서 읽고 싶어서 그런데요. 네. 이 시들은 늘 바뀌지 않습니까? 해석이라는 게. 예. 네. 바뀔 수가 있는데, 2016년인가요? 여무렵에 창원대학교에 계시는 도진순 역사학자인데 도진순 선생께서 아, 님이 도진순
4: 선생 님 이름 오랜만에 듣는다. 네, 네,
5: 그분이 네. 이 역사 시집을 시를 다시 읽는 시리즈를 쭉 하고 또 책으로도 냈습니다. 이 예, 강철로 된 무지개라는 책을 내기도 했는데 거기에서 청포도를 아 새롭게 읽는, 읽는 그어 글을 쓰셨어요. 아, 빨리 빨리 읽어볼까요? 네, 자. 그 청포도를 보시면은. 어, 이 육사 선생의 정신 세계를 그잘알수 있을 것 같습니다. 그데 네. 어떻게 해석하느냐에 따라 다 다른데 청포도이고 하고 뭐 좋은 세상 오고 아름답게 살자 이렇게 읽을 수도 있지만은 여기에서는 그 혁명을 끝까지 이 밀고 나갔던 조선 해방을 위해서 네. 어, 이 육사 선생의 그 정신적 그 고갱이가 그대로 들어가 있지 않나 싶어서 7월이기도 하고 해서 청포도를 골랐습니다. 자, 읽어보겠습니다. 청포 읽어볼까요? 네. 청포도. 내 고장 7월은 청포도가 익어가는 시절. 이 마을 전설이 주절이 주절이 열리고 먼데 하늘이 꿈꾸며 아라리 들어와 박혀 하늘빛 푸른 바다가 가슴을 열고 흰 돛단배가 곱게 밀려서 오면 내가 바라는 손님은 고달픈 몸으로 청포를 입고 찾아온다고 했으니 내 그를 맞아. 이 포도를 다이 포도를 따 먹으면 두 손은 한북 적셔도 좋으련 아이야 우리 식탁엔 은쟁반에 하얀 모시 수건을 마련해 두렴. 청포도였습니다. 네, 네, 청포도인데 이 청포도는 도진우 선생에 따르면은 우리가 아는 거그 청포도 품종 청포도가 아니고 풋포도랍니다. 아, 네. 네, 이. 이거가는 이거가는 네. 네, 중인 포도. 아직 네.
4: 그러니까 품종 얘기가 아닌 거죠. 아, 그걸 네. 익은 포도라는 거죠. 네.
5: 덜익은 네. 포도여서 또 어떤 연구자는 해서 이 청포도를 청년으로 읽기도 네. 해요. 청년의 네. 그 은유로 읽기도 하는데 네. 어 여, 뭐 여러 가지 얘기가 많이 있는데 그 당시 포항 근처에 청포도 농장이 있었다고 합니다. 미스와 농장인가요? 이제 거기서 나는 청포도는 포도주를 만드는 청포도였고 아, 이. 육사선생이 태어난 고장, 이쪽은 청포도가 없었다고 합니다. 네. 청포도가 이어하는 계절이고요. 그리고 여기 중요한 게 에, 내가 바라는 손님 고달픈 몸으로 청포를 입고 찾아온다고 했으니 이랬잖아요. 음, 예. 이 고달픈 몸으로 청포를 입고 찾아온 손님이 바로 독립투쟁에 온몸을 바쳤다가 돌아오는 사람을 대표하는
4: 이. 시험 문제 중앙에.
0: 엄청 많이 나와요. 여기 이거. 네. <웃음>
4: 근데이 청포도는 우리 아, 한국사람들에게 약간 그 뭐라고 그럴까 고향 같은 거거든요 맞아요 그게 왜 그러냐면 지금은 다들 너무 세련돼서 다 없어졌지만 그 우중충한 식당이나 가게 들어가면 3대 액자가 있습니다 하나는 삶이 그대를 속일지라도 (웃음) 결코 놓아지 말라 또 하나가 그 돼지가 새끼를 많이 전맥이는거 가화만사성 그리고 하나가 청포도가 정말 많은 곳에 있었어요 예 저는 그러죠 에, 그러니까 우리가 움직이는 일상 공간 특히나 마뭐 시장통 밥먹 밥집 국밥 이런 데서 다방 이런 데서 접할 수 있는 시라는 게 얼마나 이게 애틋한 거냐 말이에요 그렇죠 한국 사람 모두가 그거를 이렇게 그냥 생활 속에 녹이고 살았었다니까요 선생님
0: 예전에는 그 친구 집 남의 집에 이렇게 가보면 시액자 하나씩 있었는데 지금은 음. 찾아보기 힘드네요 좀
4: 바뀐 좀 멋이 멋이
5: 때. 좀 사라진 것 같아요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 네.
4: 아니 걸긴 뭘 거는데 이제 달라졌지 다른 <웃음> 네. 걸 걸죠 네. 다음
0: 작품으로 가겠습니다 이, 저 이육사 선생님의 작품 중에 김갑수 선생님이 올라오셨습니다
4: 저 어렸을 때 윤동주 이육사는 그 학교 수업하고 무관하게 개인적으로 읽으면서 막 사무치게 즐기고 그런 체험이 있거든요. 네. 근데 그 중에 저는 절정을 제일 좋아했어요. 아, 절정 좋죠. 네. 네. 절정으로 가보겠습니다. 네, 이거는 뭐 해석 필요 없이 바로 다가오는 거니까 네. 자기 네. 생에 어떤 상황에 약가 내몰린 상황 있잖아요. 네. 네. 그걸 떠올리면서 읽으면 바로 되죠. 그냥 그냥
0: 생각하세요. 다른 거 네. 떠올리지 말고 시험 문제 풀려고 꼭 생각하지 <웃음> 마세요. 어려 뭐 학교 다닐 때 계속 시험 문제 나왔거든요. 자, 이육사에 절정으로 갑니다. 김갑수 선.
4: 선생님의 목소리로 듣겠습니다 절정 매운 계절의 채찍에 갈겨 마침내 북방으로 휩쓸려오다 하늘도 그만 지쳐 끝난 고원 서릿발 칼날진 그 위에 서다 어디다 무릎을 꿇어야 하나 한발 재겨 디딜 곳조차 없다 이러며 눈감아 생각해 볼 밖에 겨울은 강철로 된 무지개인가 보다 강철로 된 무지개
0: 또나왔네근데서리빨
4: <웃음> 어? 칼날진 칼날진 그, 그 위에서다. 저도 이제 저는 이북으로 사니까 이제 책이 핸드폰 안에 있는데 오늘 보니까 정수생이랑 판본이 다른 거거든요. 네. 아마 저쪽 저도 있겠다. 뭐냐면 이육선생 그 초판본 시집은 시가 30편밖에 안 되니까 그렇죠. 이 두께를 위해서일 까예요이 이 육사 선생의 에세이들을 같이 싫어요 네. 근데 최근 오늘 방송 때문에 새삼 읽으면서 뭘 느꼈냐면 그 에세이 한두 개만 소개를 하면요 육사 선생이 그 되게 창피하면서못 버리는 버릇에 대해서 쓴 글이 있어요 손톱을 어디서나 그렇게 갈고 자르고 다듬고 막 맨날 이런데요 근데 그게 좀 약간 남자로서 웃겨 보인다 하는데 못 버린대요 뭐 그런 얘기 또 어떤 데는 저전차 타고 가다가 교통사고 나갔고 음. 손 다친 거 수술하고 하는 동안에 그 불만을 잔뜩 쓴 것도 있고 그래요. 네. 이게 뭐냐면, 육사 선생의 시를 저, 접하면 장엄한 어떤 한 시대가 다가오지만, 네. 이 육사라는 이활이라는 사람이 똥싸고 밥 먹고 울고 웃고 오줌, 수, 아니, 그, 저, 이렇게 사는 사람의 피와 살 있죠. 네. 이게 되게 중요한 것 같아요. 맞습니다. 근데 이걸 네. 약간 비약을 하면요. 우리가 지금 선진국 됐다 요즘 그러잖아요. 그러니까 이거 이 선진국의 자부심은 뭐냐면 구중중한 과거 시절도 이제 애틋하게 우리가 감싸 안수 있는 거예요. 네. 진짜로 60년대 한국인들 외국 가면 그, 그 나이 때 사람들 이러하니까 I'm Japanese 이러고 다녔었대니까요 그런 사람 많았어요. 이제 누가 그러겠어요? 다시 말해서 우리의 과거 시점의 연속성을 느끼는 거. 그러니까 옛날 하면 너무 옛날 가치를 생각하는 경우가 많아요. 현재 우리랑 아무 관계가 없는. 제가 한 사례를 들었는데, 제 친구 중에 하나 요즘 몇 년째 아주 자기네 집 족보에 빠져있는 놈을 하나 있어요. 족보라기보다 서씨 집안이 그렇게 뭐 대단한 사람이 많더라고요. 그 문집이 그렇게 많은데, 해석이 이제 다안된 거예요. 아, 너무 안 됐더라고. 그래서 음. 이 친구가 의뢰도 하고 자기도 하고 하는데, 이게 저도 그렇게 곁에 있으니까, 그, 서유구 집안에, 그, 유생들이 나 그, 집안 사람들이 낸 문집을 몇개 읽는데, 친구 만난 얘기, 뭐, 우, 웃기는 얘기, 뭐, 종들하고 몰래 만난, 뭐, 별 얘기가 다 있더라고요. 네. 이게 뭐냐면, 조선, 이 선비들을 피와 살이, 이렇게 살아 오시는 그런 또 육적인 존재를 느끼고, 이게 참 어려워요. 역사적인 존재로만 생각하는데, 이렇게 산문의 세계로 들어가서 아 우리 할아버지 때또 할아버지 할아버지 때 이렇게 느낄 수 있는데 오늘 소개하는 육사도 그 시집 말미에 에세이 읽으면서 그 마흔 남짓했던 나이에그그 시인 그리고 독립투사로서 사는 사람의 그 생활상의 얘기들을 참 애틋하게 읽었어요. 네
5: 그런 인간적인 삶을 잘 들여다 봐야죠. 그래야 더 빛나기도 하죠. 너무나 신화화 시켜 놓으면은 네그 뭐랄까요? 그 인간적인. 인간적인 매력이 떨어져요. 네, 저수가 네, 뭐니까. 네. 근데 고. 하나 더 붙일 건, 이 육사 선생이 이 선비정신을 이어받은 분이라고 그랬잖아요 그래서인지, 네. 이올곧 기로는 뭐 둘째가라면 서러워 했던 것 같습니다. 그 과정에서 이제, 제가 이 육사 선생을 특별하게 이 바라보는 이유는 도, 동아시아적인 이 맥락에서 네. 이 조선의 상황이나 조선의 독립, 을 얘기할 수 있었다는 것이죠. 대표적인 게 중국을 대표하는 작가이자 사상가인 노신 있잖아요. 네. 노신이 죽었을 때 이육사가 쓴그 추도문이 있습니다. 아주 명문입니다, 명문. 아. 그긴 명문이 있고, 그리고 아마 놀라실 텐데 이육사 선생이 노신의 그 아주 유명한 작품이죠, 고향을 직접 번역한 겁니다. 네.
4: 그리고 네. NSA에 네. 노신 언급이 꽤 나와요. 네. 했던
5: 직접 만나기도 했어요. 네. 직접 만나기도 했는데, 그러다 보니까 다양한 사상들, 이 아나키즘부터 시작해 사회주의까지 다양한 사상들을 조선의 해방을 위해서라면 은 얼마든지 받아들일 수 있다. 라고 생각했었죠. 근데 그런 걸다이 거두절미 해버리고서 좌우로 나눠서 본다는 것은 이 육사의 그 입체적인 그 측면을 바, 바라보지 못하게 하는 게 20년 해요.
4: 그러니까 인생 후반 마0에 돌아가셨잖아요 그렇죠. 그러니까 렇죠그20한 20년 정도 독립운동을 하거든요 그리고 감옥에 아, 너무 많이 가셨어요 17번, <웃음> 17번. 네. 너무 많이 가셨어요 감옥에서 돌아가시고 어, 인생 전체가 음. 그리고 난그 연보보다가 갑자기 아, 진짜 원통하다 싶은 게 돌아가신 데가 어디냐면 북경이에요 네, 감옥 북경에 있는 일본 감옥이에요. 네. 북경은 중국 아닙니까 네. 그러니까 야그 당시 그 일본인들이 세계 도처에 그 독립투쟁하고 정당한 진짜 얼마나 고생했겠어들을 네. 얼마나 정말 탄압을 했던가. 근데
5: 이 육사 집안이 육육형제인데 육형제, 육형제가 있는 육형제가 대부분이 독립운동했어요. 을 아, 그러니까 집안이 집안, 어떻게 했겠습니까. 집안. 어, 육사 문학관에 가보시면 아시겠지만은 그 형제들도 그렇습니다. 그러니까, 문학 쪽에서는 이 원조라고 아주 유명한 네. 걸출한 비평가가 있어요. 이 양반이 북으로 갔죠. 그러다 보니까 오랫동안 그 편견에 시달리기도 했던 것 같습니다. 네.
4: 아, 또 오늘 또 이러지 말아야지 한 걸로 갔다. 네. 육선생이 얼마나 위대한가로 가면. <웃음> <그럼> 또, <웃음> 그러지 말고. 그럼 빨리 빨리 작품으로 가야겠지. 아 아니, 아니.
5: 위대한가를. 위대한가. 당연,
0: 당연히 위대한데. 어, 위대한 게 아니라 어. 그 과정에서. 그얘 맨날 하면 안 된다. 네,
5: 일상 속에서 얼마나 많은 고민과 갈등이 있었겠습니까? 네. 자,
0: 다른 작품을 또 가볼까요? 아, 이번에는 광야 가주세요.
5: 네, 광야도 워낙 유명한 시죠. 아, 그러니까요. 지금 네.
0: 청포도 언제 읽어보고 지금인가 고이정님 얘기하시면서 그런데 다른 분들도 광야도 너무 광야로 갈까요? 그럼 교목으로 갈까요? 황혼으로 갈까요? <웃음> 아 광야, 제, 광야로 제가 준비한
4: 광야. 게 있어요. 아, 그래요? 네. 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 먼저 먼저.
5: 넓은 벌판인 뜻이 아니고. 착박한 벌판 이렇게 네. 읽야 좋을 것 같습니다. 광야는요? 네. 광야. 까마득한 날에 하늘이 처음 열리고 어디 닭 우는 소리 들렸으랴. 모든 산맥들이 바다를 연모해 휘달릴 때에도 차마 이곳을 범하던 못하였으리라. 끊임없는 광음을 부지런한 계절이 피어선 지고 큰 강물이 비로소 길을 열었다. 지금 눈 내리고 매화향기 홀로 아득하니 내 여기 가난한 노래의 씨를 뿌려라. 다시 천고 뒤에 백마 타고 오는 초인이 있어 이 광야에서 목 놓아 부르게 하리라.
0: 백마 타고 오는 초인이 있어. 이 광야에서 목 놓아 부르게 하리라. 계속 이게 시험 문제에 맨날 이거 나왔어요. 부르게의 주체를 쓰시오. 이렇게 하면 은 <웃음> 초인한테 내가 <웃음> 나가 이게 꼭 해야 된다. 꼭 이런 얘기 나옵니다만 이거 말고요. 아무튼 광야 저는 힘들고 어려울 때요. 그리고 또 방황하고 도망가 다닐 때 쫓기고 그럴 때이 광야가 그렇게 떠오르더라고요. 그래서 제가 어 중국에 갔을 때 저기 만주에 갔을 때어 거기에 있는 가이드분한테 광야에 저를 좀 데리고 가달라고 해가지고 음. 광야가 어딥니까 아무것도 안 보이는 적박한 탕이 있을 거 아니냐 음, 음, 그래, 음. 그래요? 조금만 나가면 된다고 해서 차를 끌고 가서 광야에서 이렇게 우두커니서 있다가 온 적이 있었는데 음. 그런 생각이 들어요 그때마다 생각나더라고요
4: 그니까 이 육사라는 젊은이가 어~ 교편잡았다가 뭐 나중에는 이제 신문사 기자라지만 교편잡았다가 독립의 뜻을 두고 만주를 찾아가 얼마나 황당했을까 예. 그 벌판에서 김원본 선생하고도 기난 얘기 나누고 또 이런저런 온갖 고쳐 겪고 또 잡혀갔다가 두들겨 맞다가 때론 무혐의로 나왔다가 때론 징역 몇년 살았다가 예. 그 속에서 광야라는 어대한 인간 시원의 공간 앞에서 초인을 이 갈망하는 그런 그 어떤 스케일이라고 그럴까? 진짜 범접이 어렵죠. 네. 그렇습니다. 예, 역시 이 시도 청포도와
5: 같이 그리고 또 절정과 같이 다양한 관점에서 읽을 수가 있을 것 같습니다. 한번 우리 시청자, 애청자 여러분들도 한번 찾아보시 바랍니다. 어떻게 읽으면 더 흥미진진할지. 네. 네.
4: 선생님. 저요? 네. 그러니까, 동네 문동가가, 그, 별도로 할수 있는 일이 참 여러 가지가 있을 텐데, 이분은 시를 썼단 말이에요. 네. 시의 출발점은, 사실, 그, 아포리즘, 그러니까 위대한 어떤, 위대한 말을 하는 것보다, 내면에서의 사사로운 동요, 이런 음. 것들이 있는 수가 더 출발점이 더 많거든요. 그러니까 육사 선생도, 황혼이라는 제목의 시를 썼는데, 네. 이렇게 어둠이 쫙 깔릴 때그 어둠 속에 폭 안기는 느낌 있잖아요. 네. 그 포근한 황혼의 품 속에는 감옥에 갇힌 죄수도, 수녀님의 그 저녁나절의 생활도 뭐 이런 것들이 음. 그 속에 포근이 감싸진다는 의미인데, 네. 제가 또한번 천천히 읽어 볼게요 아, 264의 황혼입니다. 아, 이시 주목하셔야 아. 황혼. 내 골방에 커튼을 걷고 정성된 마음으로 황혼을 맞아들이노니, 바다의 흰 갈매기들 같이도 인간은 얼마나 외로운 것이냐 황헌아 내 부드러운 손을 힘껏 내밀라 내 뜨거운 입술을 망대로 맞추어 버련다 그리고 내품 안에 안긴 모든 것에 나의 입술을 보내게 해다오 저십이성주의 반짝이는 별들에게도 종소리 점은 삼림 속 그윽한 수녀들에게도 시멘트 장판 위그 많은 수인들에게도 의지가지 없는 그들의 심장이 얼마나 떨고 있는가. 고비사막을 걸어가는 낙타탄 행상대에게나 아프리카 녹음 속활 쏘는 토인들에게라도 황원아뇌 부드러운 품 안에 안기는 동안이라도 지구의 반쪽만을 나의 타는 입술에 맡겨다오 내 5월의 골방이 아늑도 하니, 허우나 내일도 더, 내일도 또저 푸른 커튼을 걷게 하겠지. 암암히 사라져간 시의물 소리 같아서 한번 식어지면 다시는 돌아올 줄 모르나 보다.
0: 한번 식어지면 다시는 돌아올 줄 모르나 보다. 조희숙 님께서 학창시절 시를 지금 배웠다면 제 인생이 달라졌고 훨씬 즐거웠을 것 같습니다. 그때는 왜 그렇게 시를 뜯고 물고 해석하면서 억지로 억지로 (웃음) 했을까요? 그러니까요. 시험 보느라고. 네. 3610 님께서 전직 고등학교 국어교사입니다. 30여 년전 육사 선생님의 유적지를 답사던 중 선생님의 생가 이정표 하나 없이 안동시 외곽에 초라하게 내팽개져진 걸 보고 너무 슬프고 안타까운 마음으로 안동시청에 항의한 적이 있습니다. 그 후로 30여 년이 흐른 지금 선생님 문학관도 건립되고 유명인사들도 찾고 주진우 라이브에서도 그분의 시가 소개되니 감개무량할 뿐입니다. 그렇죠. 그렇게 우리가 이렇게 그냥 그냥 그 한쪽에다 이렇게 그냥 둘 그럴 그럴 분이 아닙니다. 이육사는 아 이육사의 시는
5: 그렇게 더더욱 그렇고요. 네, 그 육사 문학 기념관이 다른 그 유명 시인들의 문학관에 비해서 비교적 늦, 늦게 예, 건립된 편이죠. 네. 2013년 정확하니 모르겠는데 최근입니다. 네. 최근인데 아 그것도 이 우리 그 식민지와의 분단. 네, 상처와 관련이 있는 것 같아요. 이 냉전이 돌리고문제 연결되어 있는 것 같고, 아빠, 아까 말씀드렸듯이 형제들이 다 독립운동을 했고, 또그 중에 네. 한 사람은 뭐이원조라는그 저명한 문화 비평가한 북으로 가고, 네. 또 거기서도 또 비극적인 에, 이 삶을 살죠.
0: 그분 때문에 이육사 음. 선생 얘기를 좀 음. 못했던 것도 사실이지 그렇죠. 않습니까? 네. 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 그분은 이렇게 훌륭하게 민족을 위해서 온온 희생과 희생을 다
5: 했는데도요. 그래서 그보훈 등급도 다르다 그래요. 예, 이 일태면 윤동주하고 이웃사 보훈 등급도 다르, 다르다고 하는데, 이렇게 그런 역사의 그 아픈 상처들이 한 지인을 평가하는데도 어떤 식으로는 개입이 있는 것 같습니다.
4: 네. 어느 나라 사람이 되는 것? 음. 그게 이제 그몇 가지 있어요, 조건이. 어디서 이제 태어나는 것도 꽤 중요해요. 안 태어나도 되긴 되는데, 태어난 것 중요하고 그다음에 그 나라 언어를 아는 게 중요하고 그다음에 그 나라 사람이 모두가 아는지 생각을 공유하는 게 있어요 가령 춘향이가 어땠는지 심청이가 어땠는지는 따로 책안 읽어도 한국 사람이 그냥 알게 되는 거예요 저절로 네. 그럴, 그런 식으로 한국인이 되는 것 중에 필수 독서물이 몇개 있는 것 같아요 네. 근데 좀 아쉬운 게 이제 김구 선생의 이제 그 책이 백범일지가 이 초중고 누구나 한 번은 다 읽어야 되는 거. 예. 그래서 한국인이 되는 거야. 네. 또 윤동주의 별헤는 밤을 다 모두 해도 누구나 어느 기절을 알아. 네. 네? 그런 그런 거예요. 네. 그안에 아마 육사 시도 이제 포함이 될 거예요. 돼, 돼야 될 거. 안중근 의사 전기하고 육사 시집도 좀 들어갔으면 좋겠습니다.
0: 맞아. 우 누구나 읽었으면 없다. 좋겠습니다. 네. 그러니까
4: 한국인이 되기 위해서 누구나. 네. 다 읽는 거 옛날엔 뜻으로 본 한국 역사라고 함석훈 선생님 책도 그 중에 하나였는데 네. 요즘 좀 빠진 것 같고 빠지더라도
0: 육사시지 그리고 <웃음> 윤동주 시집 네. 대범 그리고 안중근 의사의 네. 네. 아그 일대기는 좀 알고 넘어갔으면 좋겠습니다 맞습니다 네. 네. 9305님께서 저녁 하늘을 보면서 낭독해 주시는 시를 들으니 눈물이 계속 그러네요이 육사신을 생각하니 가슴이 너무 먹먹하지는 저녁입니다 얘기합니다 교목 여러분 한번 오늘 찾아 읽어보십시오. 교목 좋은데. 네, 교목도 좋은데. 교목도 좋은데. 여기도 늦었습니다.
4: 주진우 씨가 몇개 방송 전에 시 자기 좋아하는 시를 고르는데 완전 내가 깜짝 놀랐다니까 똑같, 똑같은 똑같 시를 좋아하고 있는 거라. 네, 그래서 저기
0: 저기 저기 저도 저기 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 가지고기 저기 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 저 저기 저기 저 저기 절정을 들고 오셔가지고 제가 너무 좋았습니다 네, 아, 네.
5: 절정이 되었군요
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 체계맛 김갑수 정선태 정선태 김갑수 두 선생님 감사합니다 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다 김갑수 선생님의 추천곡 마틴 게릭스의 We are the people 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 퀴즈 정답은요 1번 체계 맛이었습니다 돈의 맛은 아니었고요 햄버거 보내드릴 테니까요 주진우 라이브 홈페이지에 올려있습니다 거기서 에 찾아가세요 1419님께서 1번 책의 맛 5월에 입대한 아들 첫 면회 가는 길에 정답 보냅니다 아이고 아들하고 행복한 시간 보냈으면 합니다 일2구2님 재래시장에서 장사하는데 손님이 없어서 매일매일 혼자 듣고 있습니다 정답이 아이고 장사가 잘 돼야 되는데 이놈 의 코로나 때문에 아무튼 힘내주십시오 4137님 매일 오후 5시 5분 주진우 라이브 매일 퇴근길에 듣다가 집에 도착하면 주차장에서 이어폰 끼고 집에 가서 7시까지 듣습니다 주진우 라이브 응원합니다. 오늘도 재밌습니다 4137님 응원합니다. 힘내십시오. 좋은 날 되시길 바랍니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.